0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia tome und ich arbeite als Coach für selbstständige Frauen, die einen Hang zu Spiritualität haben, für Conscious Entrepreneure. Und bei Pussy, Mind und Soul, ähm, ja, da geht es eben darum, wie wir unser Business mit Pussy, Mind und Soul kreieren, aufbauen und ausbauen können. Ähm, heute äh, wartet auf dich eine Solo-Folge, das heißt, es sind nur du und ich hier. Ich sitze in meinem Büro und habe mir ja, ein paar Notizen gemacht, bin ein bisschen in mich gegangen, weil heute möchte ich das Geheimnis lüften, wie ich es schaffe, so viel zu posten. Ich kriege das nämlich tatsächlich äh, hier und da mal gespiegelt, ähm, ja, dass Kollegin oder Freundin zu mir sagen, äh, ey, das ist ja krass, wie viel du schaffst, Content zu kreieren. Und ähm, ja, das habe ich einfach so als äh, Hinweis genommen, mir zu überlegen, okay, was, wie, wie schaffe ich das denn? Was mache ich denn da, ne? Jetzt ist mir gerade noch ein Hinweis eingefallen, den ich hier gerade aufschreibe. Okay, fertig. Ähm, genau, also ich verrate euch heute meine besten Tipps für Social Media Content Creation. Äh, da geht es jetzt nicht darum, wie. Ähm, also es geht einfach darum, was mir hilft, so viel Content kreieren zu können. Ähm, genau. Äh, es geht jetzt nicht um zum Beispiel Community Management oder welche Plattform empfehle ich. Ne? Solltest du bei Instagram posten, bei Facebook, bei LinkedIn, bei TikTok oder sonst wo. Ähm, sondern es geht darum, was mir hilft, kreativen ähm, und hoffentlich auch hilfreichen, äh, inspirierenden Content-Output ähm, zu haben. Okay, und der erste Punkt, es hat einen sehr wichtigen Grund, warum das der erste Punkt ist. Also erstmal, was ist überhaupt viel Content, ne? ähm, Ich finde nicht, dass ich viel poste. Manchmal poste ich mehr, manchmal poste ich weniger. Es gibt keine Regel. So viel Content ist viel Content und so viel musst du posten, weil sonst bist du irgendwie nicht gut genug im Social Media Game. Ähm, Genau, das ist mir mega wichtig zu sagen und das auch, ähm, ja, ein bisschen angelehnt an den ersten Punkt, der jetzt kommt, ähm, was ich glaube, was für mich da wirklich ein Faktor ist, dass ich nie denke, ich muss jetzt posten oder ganz ehrlich, ich denke das wahrscheinlich, also manchmal auch, aber es ist bei mir nicht so ein Druck dahinter, so ein, oh, jetzt, jetzt hier, ich muss jetzt zehn Posts pro Woche machen, sowas habe ich mir noch nie vorgenommen, sondern ich lasse es eher wirklich flowen. Also das float und es ist nicht ein, ein Drücken, sondern ein Fließen. Jetzt habe ich es gleich in einfach nur noch mal auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber wieso hilft mir diese Haltung dabei? Weil, ähm weil mir das dabei hilft, mich selber nicht zu judgen, wenn ich mal nicht so poste, wie ich denke, dass ich posten sollte, dass ich schneller aus dem Judgment rauskomme und wieder in die Handlung. Ne? Also es ist nie zu spät, um zu starten, wenn du noch äh, gar nicht einen Post über dein Business irgendwo veröffentlicht hast äh, und du jetzt aber hier gelandet bist, weil du dich für das Thema interessierst, es ist nie zu spät, um zu starten. Fang einfach jetzt an, fang einfach heute an, nach dem Podcast oder klick kurz auf Pause und schreib deinen ersten Post. Ne? Es ist nie zu spät, um zu starten. Und ähm, deine Pause war auch nie zu lang, um wieder anzufangen. Ähm, ich finde nicht, dass wir unserer Community, wenn wir eine haben, eine Erklärung schuldig sind, wenn wir offline sind, dass wir uns irgendwie erklären müssen, eh, sorry, jetzt habe ich eine Woche nichts gepostet oder ich bin einfach so ein paar Monate abgetaucht, aber jetzt bin ich hier wieder. Können wir, aber müssen wir nicht erklären. Ne? Also, und das hilft mir wirklich, glaube ich, voll dabei, dass ich so viel posten kann, weil ich eben nicht denke, oh, ich muss da jetzt. So, ich war... Ähm, diesen Monat im Mai komplett offline, wenn du mal bei mir bei Instagram zurückscrollst und ich glaube auch sogar beim Podcast hier, ich habe nichts veröffentlicht, ich habe keinen Newsletter geschrieben, das hatte ja andere Gründe, aber ich wollte das jetzt hier auch einfach nochmal ähm, erwähnen, um zu zeigen, dass jemand, der wie ich, die, ja von manchen Leuten wird es so wahrgenommen, dass ich viel Content kreiere und viel Output habe, ich, ich habe auch eine ungeplante Pause gemacht, habe nicht erklärt, warum, bin danach einfach wiedergekommen, habe weitergemacht. Ne? Also so manchmal, so diese Regeln, die wir im Kopf haben, wie oft wir wie viel posten sollten. Ich finde, das ist, beobachte da ganz achtsam, ob dir diese Regel wirklich dienlich ist, ob du dich wirklich dabei unterstützt, ne? ob dich das auch wirklich motiviert zu posten oder ob durch diese Regel dann eigentlich so eine Kettenreaktion von Selbstsabotage entsteht und von ähm, ja schlecht über dich selber denken, weil du dieser komischen Regel nicht gerecht werden kannst, dass du im Endeffekt dann weniger postest, als du vielleicht posten würdest, wenn du es einfach flowen lässt. Genau, das ist der erste Punkt, den ich mega wichtig finde zu diesem Thema. Dann äh, mein Geheimnis für alles ist, dass ich nach meinem Menstruationszyklus lebe und auch arbeite. Äh, die, die schon länger meine Arbeit kennen, die wissen, dass das ähm, ja auch eine Zeit lang, ähm, ich dazu auch ähm, Workshops gegeben habe und so und kleiner Spoiler, nächstes Jahr kommt dazu auch nochmal was, aber dadurch, dass ich eben zyklisch arbeite oder dadurch, dass ich meinen Menstruationszyklus so gut kenne, bin ich nicht überrascht davon, wenn ich Phasen habe, wo mir Posten mega leicht fällt, wo ich voll viele Ideen habe, wo ich ähm, das super schnell und super easy umsetzen kann und andersrum auch aber Phasen habe, wo ich ähm, eigentlich gar keine Lust habe, mich mit Leuten im Internet zu unterhalten oder irgendjemanden zu inspirieren, weil ich ähm, lieber in die Innenschau gehen will und dann das für mein Business zum Beispiel auch viel ähm, mehr äh, Benefits hat, wenn ich, ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, diese ähm, Lust zur Innenschau nutze, indem ich mir dann eher Fragen stelle, wie, wie könnte es weitergehen, was ist so meine Vision für die nächsten Monate oder eben genau sowas. Also zyklisch arbeiten ist für, funktioniert für mich super und es ähm, glaub, hat, glaube ich, auch einen Einfluss darauf, warum ich so viel posten kann, ist mein Social-Media-Tipp. Was ähm, kommt als nächstes? Strategie entwickeln und immer weiterentwickeln, habe ich hier ähm, aufgeschrieben. Am Anfang war mein Posten bei Social Media, meine Content-Creation überhaupt nicht strategisch. Das heißt, ich habe mir nicht überlegt, okay, das will ich erreichen und darum mache ich jetzt das, das, das und das, sondern ich habe einfach ausprobiert. Ich habe einfach wie wild gepostet. Mein Mittagessen, meine Yoga-Praxis, einfach irgendwelche Sachen geübt. Und ähm, das hat für mich richtig gut funktioniert und ähm, das kann ich dir auch empfehlen, wenn du gerade so an dem Punkt bist, überhaupt erstmal anzufangen. Ne? Scheiß auf Strategie. Fang einfach an. Lege einfach los. Deine Strategie ist, Du postest so viel wie möglich. Aber irgendwann äh, habe ich gemerkt, okay, das, das ist irgendwie ganz cool, was ich mache, aber ich will, dass das alles so in eine Richtung geht, dass es das auch einen Sinn ergibt, dass mein Posten auch, äh, dass ich damit auch meine Ziele erreiche und das ist dann eben eine Strategie. Ähm, Genau, und in diesem Prozess aber, ich habe zum Thema Oversharing zum Beispiel, ne? oh, was ist, wenn ich zu viel teile oder zu viel Privates oder hier oder da? Ich bin mir sicher, ich habe schon richtig viel geovershared. Und wenn du das so als ähm, Angstpunkt in deinem Kopf hast oder als Punkt, der dich davon abhält, überhaupt irgendwas zu posten, dann kann ich dich auch nur ermutigen, ey, mach den Fehler mal, ist doch egal, da hast du halt ein bisschen was overshared. Äh, du veränderst dich eh total. Das, was heute Oversharing ist, das ist doch morgen, stimmt es doch auch schon lange gar nicht mehr, wenn ich heute erzähle, ähm, was weiß ich, meine Lieblingsfarbe ist blau, vielleicht ist meine Lieblingsfarbe morgen gar nicht mehr blau. Ähm, genau, also lass dich von Oversharing nicht abhalten. Einfach mal, so, oder so hat es für mich funktioniert. Ich habe einfach richtig viel gepostet und habe so, ja, verschiedene Soft-Skills gelernt und auch einfach mit, ähm, ja, ob es einfach auch Content-Creation ist, ne, äh, Grafiken erstellen oder Bilder machen oder Texte schreiben, das ist auch einfach viel zu üben. Und danach, wenn du aber schon an dem Punkt bist, dass du irgendwie äh, viel Output kreieren, fällt dir mega leicht, dann könnte jetzt vielleicht auch ein Moment sein, wo, ähm, wo du dir sagst, okay, und jetzt überlege ich mir, wie ich meine Energie auch so gezielt wirklich in eine Richtung geben kann. Was könnte ich jetzt für mich für eine Strategie entwickeln? Ähm, aber meiner Meinung nach jetzt nicht nur darum, eine Strategie zu entwickeln, sondern auch immer wieder weiterzuentwickeln. vor allem im Internet. Ich glaube, da habe ich... Ähm, da bin ich der Modebranche sehr dankbar. Ich habe ja davor in der Modebranche gearbeitet und Mode war auch schon immer voll meine Leidenschaft. Und ähm, da ist es halt so, dass das, was heute cool ist, das ist morgen dann schon wieder uncool. Und die Sachen, die heute, wo man denkt, äh, da denkt man morgen darüber, oh geil. ne Also so ähm, deine, seine Meinung zu ändern und ähm, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, das ist fast die Essenz äh, auch von Mode oder das ist, finde ich, ein wichtiger Skill, den alle Menschen in der Modebranche lernen und das habe ich halt auch jetzt mitgenommen. Ne? Also ähm, dieses Verständnis, dass egal, was ich mache in meinem Business, nichts bleibt, wie es ist und am besten ich entwickle es weiter, bevor es von alleine obsolet wird, ne? Das ist der Podcast hier, das ist meine Positionierung, meine Produkte, meine, ähm, ja, Social-Media-Strategie, keine Ahnung, ich gehe morgens live und poste eine kleine Story und dann mittwochs stelle ich eine Frage und dienstags mache ich ein äh, engagement Posts. Ja, es ändert sich alles immer und ähm, dafür müssen wir nicht nur ready sein, das hört sich dann wieder so nach Zwang und gar nicht Spaß an, sondern das dürfen wir auch genießen und da können wir auch mit einsteigen in die wilde Fahrt, ne? Schmeiß dich rein, niemand hier ist äh, Experte, weil morgen immer wieder alles anders ist und dann müssen wir alle wieder uns orientieren und gucken, okay, was ist jetzt mit Reels, wie funktioniert das, TikTok, hallo, wie geht es? Ähm, genau, also entwickel dich immer weiter und hab nicht so den Anspruch, äh, oder, ach, das hört sich jetzt eigentlich, rede ich gerne, gar nicht gerne so, dass ich dir was vorschreibe, ne? aber das sage ich jetzt auch eher mir. Das ist ein Geheimnis meiner äh, Social-Media-Content-Strategie, warum ich viel Content kreieren kann, weil ich auch die Strategie dahinter immer weiterentwickle und weil ich nicht den Anspruch habe, jetzt einmal so ein Rezept für mich rauszufinden, das funktioniert. Und dann äh, fahre ich einfach den okay. gleichen Film <hums> bis ans Ende von Instagram. <lacht> genau. Ähm, genau, also Strategie entwickeln und Strategie auch immer weiterentwickeln, optimieren. Was passt zu mir? Was passt zu euch? Was passt zu meinen Klienten? Ähm, was passt... Zum, zur Zeit im Moment jetzt gerade, was passt auch zu dem Tool, mit dem ich arbeite. Ähm, genau, auch dieser Podcast hier zum Beispiel jetzt gerade, diese Folge, du steckst mitten in der Strategie von mir drin. Ich bin nämlich gerade dabei, ähm, euch darüber zu informieren, dass... Äh, mein erstes Gruppencoaching-Programm, The Art of Sharing, wird es heißen. Vielleicht erinnern sich einige von euch, dass ich Anfang des Jahres schon mal eine Masterclass gemacht hatte, also ein ein workshop äh, die auch The Art of Sharing hieß. Und bei dem Workshop habe ich einfach gemerkt, Mensch, ich habe so viel mehr noch zu diesem Thema weiterzugeben. Ähm, das passt nicht in einen Tag. Ich brauche mehr Zeit. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie toll ich es finde, in der Gruppe zu arbeiten, weil wir da einfach auch noch ganz andere Möglichkeiten haben, zum Beispiel was Feedback angeht. Und Feedback wird in der Mastermind, The Art of Sharing, äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Wenn du da teilnimmst, dann wirst du diese Frage, was denken eigentlich die anderen über mich, die können wir dann ein für alle Mal klären weil du nämlich einfach die Leute fragen kannst in der Gruppe, aber nicht einfach irgendwie. Du bekommst dann nicht einfach irgendwelche äh, Projektionen und vielleicht auch äh, verletzenden äh, Dinge gesagt, sondern mh, das wird ein Teil sein, dass wir ganz wertschätzendes und ähm, ja, liebevolles und selbstwertstärkendes und natürlich auch äh, hilfreiches Feedback geben. Ähm, genau, Gruppencoaching-Programm, The Art of Sharing. Ich habe jetzt auch einen Starttag festgelegt. Es wird der 5. Dezember sein. Und da geht es eben, wie gesagt, um das Thema Sichtbarkeit und Personal Brand Building. Also wenn du auch eine Marke kreieren möchtest, ähm, um deine Persönlichkeit. Um deine Person ist, finde ich, was anderes als um deine Persönlichkeit, da spreche ich aber vielleicht auch nochmal äh, wann anders drüber. Ähm, genau, und die besten Social-Media-Tipps, also wie können wir Content kreieren, ist natürlich auch eine wichtige Frage, die wir uns stellen, wenn wir unser Business online sichtbar machen wollen. Und ähm, genau, aber all meine Social Media Tipps, die kriegst du heute jetzt einfach als Geschenk for free in diesem Podcast. Und wenn du dann noch mehr zu dem Thema machen willst, dann findest du in den Show Notes äh, eine Liste, in die du dich eintragen kannst mit deiner E-Mail-Adresse. Und dann kriegst du per E-Mail alle Neuigkeiten zu dem Gruppencoaching-Programm, ähm, wenn die Anmeldung geöffnet ist. Ähm, ja, alle weiteren Fragen kannst du dort auch klären und es wird auch auf meiner Webseite noch ähm, viele Infos dazu geben. Okay, kommen wir nun zum nächsten Punkt, äh, den ich gefunden habe in mir drin, warum ich so viel Content kreieren kann. Ähm, das schließt ein bisschen an, an das mit der Strategie Weiterentwickeln, was ich im letzten Punkt erzählt habe. Und zwar geht es äh, ums flexibel bleiben. Flexibel bleiben, mich selbst immer weiterentwickeln. Ähm, nicht, wenn Instagram ein neues Feature ähm, rausbringt, beobachte. Also ich war da noch nie so, dass meine erste Reaktion ist, oh, öh, ist scheiße, weil dann ist da einfach Widerstand und dann ist da keine Resonanz und dann ähm, kann, kann da nichts äh, manifestiert werden wahrscheinlich. Und äh, ja, dann mache ich nur irgendwas, was mich frustriert und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ne? Also offen und flexibel bleiben und mich weiterentwickeln. Und aber auch gleichzeitig, ich glaube, das ist genauso wichtig, ähm, nicht ein totales Windfähnchen sein, sondern auch gleichzeitig meinen eigenen Stil finden. Und. Mh, ich hoffe, dass ich das ein bisschen getan habe und auch hier den Stil, den finde ich nicht einmal und dann ist der einfach so, sondern auch der entwickelt sich natürlich weiter, sonst wäre es auch ein bisschen langweilig. Aber äh, bei mir ist es zum Beispiel, dass ich so eine ganz bolde Schrift habe, dass ich immer die gleiche Schrift verwende. Mit den Farben ist es bei mir so ein bisschen eher, ähm, habe ich mir das überlegt, wie Saisons, wie auch in der Modebranche, im Winter will ich andere Farben posten als im Sommer und um echt zu sein, äh, kommt es bei mir dann auch sehr darauf an, wo ich gerade bin. Weil manchmal bin ich ja im Winter in, an einem Ort, an dem gerade Sommer ist, letzten, letztes äh, dieses Jahr im Januar war ich zum Beispiel drei Monate in Brasilien, ne? Äh, und dann habe ich halt viel, hatte ich Bock auf, ich wär, wurde, wurde dann halt auch inspiriert von meinem Umfeld, dann war viel in Grün und Blau und ja, so ein sattes Grün und ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Genau, also äh, ich finde es wichtig, seinen eigenen Stil zu finden oder ja, Elemente, die den, der eigene Stil sind, aber welches die Elemente sind, auch da, finde ich, brauchen wir keine fixen Regeln. So, also jeder Post sollte auf jeden Fall eine grüne Kachel haben oder eine blaue Kachel oder so. so. Ähm, das hatte ich auch mal ein bisschen ausprobiert für mich. Da habe ich gesagt, okay, jetzt lege ich diese drei Brandfarben fest und jetzt verwende ich nur noch die. Aber das wurde mir ziemlich schnell einfach zu langweilig. Und Wiedererkennungswert ist, glaube ich, schon wichtig, Darum, bei mir habe ich mich jetzt für die Schrift entschieden und könnt ihr mir gerne mal feedbacken. Also ich hoffe, ähm, dass es schon dann wieder Erkennungswert bei meinen Postings gibt. Aber ähm, dazu will ich auch noch sagen, dass der Wicht oder wir sind ja auch Conscious Entrepreneure. Ne? Das heißt, lass uns jeden Punkt auch immer auf energetischer Ebene noch betrachten, auf feinstofflicher Ebene und nicht nur wie so ein Trampeltier. Ne? Ähm, wir sind ein bisschen feinsinniger als das. Wiedererkennungswert ist für mich nicht nur, oh, die hat da immer die gleiche Schrift und die hat da immer die gleiche Farbe, darum weiß ich, wenn ich da rumscroll aha. Sondern Wiedererkennungswert ist auch meine Energie in den Postings und ist auch, ähm, ja, meine das, was ihr von mir bekommt, wenn ihr euch einen Post von mir anguckt. Daran möchte ich auch, dass ihr das wiedererkennt. Ne? Wenn ihr vielleicht mh, meine Stimme hört oder das, was durch das, was ich poste, in dir ausgelöst wird. Da hätte ich auch gerne einen Wiedererkennungswert. Das ist äh, für mich, spielt zum Beispiel in meiner Arbeit für mich ist ein ganz wichtiger Wert, ist Humor. Dass wir, ja, echt über krasse Themen sprechen und uns weiterentwickeln und ähm, tiefe Arbeit machen. Aber ich lache halt auch gerne. Und äh, so alles mal manchmal auch mit einem Zwinkern zu sehen, so bin ich auch. Und äh, zum Beispiel, deine Werte könnten auch ein Wiedererkennungswert sein. Ich hoffe, dass bei mir auch ein bisschen die Freude und äh, der Spaß und Humor ein Wiedererkennungswert ist. Und das kann man halt jetzt nicht irgendwie ähm, auf eine Schriftgröße definieren, sondern das sind halt nicht so anfassbare ähm, Punkte. Genau. Ah ja, zum Beispiel ein anderes fixes Element bei mir ist, äh, dass ich meistens keine Filter ver oder nicht, ich verwende, eigentlich nie Filter, ich weiß, um echt zu sein, habe ich mir auch schon mal überlegt, diese Regel zu brechen. Ähm, weil ich ausprobieren wollte, ob das mit dem Algorithmus was ändert, weil das ist ja quasi auch so ein Feature, was Instagram anbietet und vielleicht, ich wollte das einfach mal testen, ne? Die wollen halt wahrscheinlich, dass man alle Features, die sie anbieten, auch so gut wie möglich benutzt. Aber genau die No-Filter-Regel, die äh, fahre ich streng, seit ich bei Instagram bin, ähm, einfach weil, ach, weil mir es viel zu abartig ist. Ähm, auch was das mit uns macht. Und ja, das ist für mich einfach ein super easy way. way. Es ist für mich ganz äh, ohne Aufwand, nämlich, in, also es ist ja auch stressig, da den richtigen Filter rauszusuchen. Ne? Ohne Aufwand ähm, kann ich einfach ähm, mehr Integer sein. Meine No-Filter-Regel, -No die habe ich auch, ähm, um mich selbst accountable zu halten, in dem Sinne, dass ähm, entweder ich arbeite daran, dass ich mich schön genug finde, dass ich mit meinem Aussehen so zufrieden bin. Oder wenn ich Phasen habe, in denen ich fertig aussehe, dann konfrontiere ich mich selber damit. Und zwar ASAP. Und es ähm, ist für mich schon so, dass ich... Ähm, als Empowerment-Coach gehört es für mich zu meiner Arbeit, dass ich mich vital fühle und powerful fühle. Und wenn ich mich so fühle, weil ich so lebe, dann strahle ich das auch aus. Und wenn ich Phasen habe, wo ich das nicht ausstrahle, dann entweder, es kann ja auch mal solche Phasen geben. Wie gesagt, im Mai, als ich offline war, da hätte man mich nicht zeigen können. Da sah ich aus wie, wie an die Wand geklatscht. Ähm, und das gibt es auch mal, weil das ist das Leben. Aber grundsätzlich stelle ich mir dann eher, will ich damit konfrontiert werden, wenn ich mich nicht schön oder nicht vital aussehend finde und will eher ähm, an die Ursache gehen und die Ursache ändern. Genau. Ähm, was hilft mir noch, äh, um posten zu können? Boundaries. Finde ich mega wichtig. Grenzen setzen. Ähm... Und mehr und mehr äh, Stabilität und Stärke in mir selbst finden, indem ich mir selbst die kritischen Fragen stelle, indem ich selber über mich reflektiere, indem ich mich selbst kritisiere, aber nicht, um mich fertig zu machen, sondern um mich äh, wirklich herauszufordern, integer zu sein. Weil je mehr ich das mit mir selber mache, desto weniger... Ähm, juckt mich das, wenn ich einen Hate-Kommentar bekomme oder irgendwie die Außenwelt unverschämt ist. Ähm und irgendwie habe ich auch beobachtet, dass es dann auch weniger kommt. Wenn ich, ich und natürlich, ganz ehrlich, ich habe, das werde ich jetzt vielleicht auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal bei Instagram, kannst du mal vorbeikommen. Oder in den nächsten Tagen und Wochen will ich euch auch auf jeden Fall so Content-Stücke äh, von mir zeigen. Also Sachen, die ich mal gepostet habe, wo ich jetzt eigentlich auch sagen kann, das war nicht so ganz authentisch, da, da ging in mir noch irgendwas Komisches vor. Also so würde ich das heute nicht mehr posten. Ne? Ich habe es nicht gelöscht, aber es gibt so ein paar solche Posts, wo ich ja nicht aus einer inneren Stabilität, nicht aus einer inneren Sicherheit ähm, den, den Post geschrieben und veröffentlicht habe und ganz ehrlich, das ist auch okay, dann bin ich halt mal ein bisschen daneben getapst. War ein richtig gutes Learning, ne? Die, die sind auch ein besseres Learning, wie wenn immer alles äh, tutti frutti läuft. Und genau bei diesen Posts ist es aber dann auch meistens, wo dann ein Hater um die Ecke kommt, ne? Also ich finde Haten wirklich nicht geil und, äh, Feedback wird meistens auch mit sehr viel Abwertung äh, kombiniert in Kommentaren äh, auf Social Media und da muss man auf jeden Fall einen Umgang damit finden. Äh, aber manchmal äh, steckt da auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Genau, darum, wenn ich sage Boundaries, dann meine ich nicht, äh, scheiß einfach drauf, was alle sagen, ähm, weil manchmal kann es halt wirklich helfen, um besser zu werden. Ähm, Boundaries übrigens nicht nur für äh, Kommentare ähm, im Internet von Leuten zu deinem Content. Entweder im besten Fall von Leuten, für die du den Content machst oder eben ähm, äh, für, von irgendwelchen Randoms, die einfach nur haten und abwerten wollen im Internet aber auch Kommentare ähm, über das, was du im Internet machst von Offline-Leuten. Ne? Wenn du anfängst, äh, irgendwo dich im Internet zu zeigen, dann wird es Kommentare geben. Äh, Ob es ist von der Tante Birgit äh, beim Weihnachtsessen oder äh, von jemandem, die eigentlich deine Freundin ist, aber äh, da jetzt irgendwie voll getriggert ist oder whatever, oder vielleicht sogar von Kolleginnen, das bekomme ich auch voll oft und manche sind einfach mega toll, manche Kommentare zu meiner Online-Präsenz, ne, das, äh, bestärkt mich, das inspiriert mich jetzt zum Beispiel, diesen Podcast zu machen, ähm und da fühle ich mich gewertschätzt und gesehen und es ist einfach ein ehrlich gemeintes Kompliment von Herzen. Aber manche Kommentare auch von Kolleginnen und Kollegen, von Freunden, von Familienmitgliedern, die dienen nicht dabei, dich wirklich zu unterstützen. Und ähm, da ist es dann, also wirklich mein wichtiger Tipp so, hör nicht so viel darauf, was andere Leute zu dem zu sagen haben, was du machst, sondern... Mach's einfach, überleg dir ganz genau, äh, wer hat das jetzt gerade gesagt? Hat dir da jetzt gerade jemand, ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Händen, so mit meinen Fingern, so Häschenohren, ne? äh, hat dir da jetzt gerade in Anführungszeichen jemand Feedback gegeben, die selbst Ahnung hat von dem, was sie redet? Ne? Also mir hat letzte Kollegin irgendwie gesagt, ja, so dein Instagram, ich verstehe auch nicht, ja. Da, da zeigst du deinen Freund und dann irgendwie, dann, dass du so ein ganz tolles Leben hast und so ein paar schöne Videos, aber das holt mich jetzt irgendwie nicht so ab. Ähm, und ja, ich habe mir dann halt noch, zuerst hat es mich voll runtergezogen und dann habe ich mir überlegt, okay, wer hat mir jetzt gerade dieses Feedback gegeben, ähm, Macht sie ihr Social Media auf eine Art und Weise, wo ich sagen kann, hey, also die hat den Dreh raus. Und ähm, ja, wenn nicht, dann, wie gesagt, nimm dir das nicht so sehr zu Herzen, was andere Leute darüber sagen, was du machst, weil die reden einfach. Okay, und das ist, glaube ich, auch was, was mir hilft, äh, so viel Content zu kreieren und zu veröffentlichen und dich damit zu inspirieren, weil hätte ich auf die Leute gehört, schon vor Jahren, auch als ich noch kein. Business hatte oder als ich noch keine Produkte hatte, als ich noch voll viel mehr in der Erfindungsphase war und einfach mal querbeet losgepostet habe. Das war für mich voll die wichtige Phase. Hätte ich damals aber auf meine Mitbewohnerin gehört, ähm, dass es das einfach nur peinlich ist, dass ich jetzt irgendwie was im Internet sagen will, dann hätte ich schon lange aufgehört und wäre hier nicht. Ne? Also Mach dein Ding, auch wenn es peinlich ist, auch wenn du Fehler machst, auch wenn du eigentlich noch gar nicht gerade weißt, warum du es machst, sondern... Oh, hier gehen die Autos voll ab gerade. Ach, ich bin ja in Berlin gerade und... Ja, ruhig ist es hier nicht. Genau, also erlaub dir, dich auszuprobieren, ähm, wenn du fühlst, dass das jetzt dein Weg ist, dass du... Dass du diesen Weg einschlagen willst und einfach mal gucken, wo der dich hinführt, dann do it. Ne? Und wenn dir irgendjemand was sagt, was, was in dir ein bisschen Zweifel ähm, sät, dann ja, kann das ein Hinweis für dich sein, dass du eben selber auch noch nicht so die Sicherheit hast. Und das ist voll in Ordnung, dass wir uns manchmal nicht sicher fühlen. Aber es kann eben auch ein Hinweis sein, dass es jetzt vielleicht auch klug ist zu sagen, Preis drauf, was die Person gesagt hat. Ich mache jetzt einfach weiter. Ähm, so viel zum Thema Boundaries. Äh, jetzt habe ich einen ganz praktischen Tipp. Äh, wenn du ein iPhone hast, beim iPhone kann man diese Live-Videos machen, äh, Live-Fotos und Live-Fotos sind eigentlich kleine Videos und ganz viele von diesen Sequenzen, die ich äh, für Reels benutze. Das ist im Moment so eine Strategie, die im Moment für mich gut funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht gibt es in einem Jahr keine Reels mehr und das ist dann einfach nicht mehr cool. Aber ähm, genau, äh, im Moment äh, mache ich gerne so Reels, ähm, wo viele kleine Videosequenzen ähm, hintereinander sind und da ist dann oft, äh, sind es jetzt nicht nur Videos, sondern da mache ich einfach Fotos mit dieser Live-Funktion. Äh, zwei Tipps, die klassische Content-Creator-Tipps sind. Einmal Content-Recycling äh, und Upcycling, whatever, ne? Also, ähm, dass du, ähm, bei mir ist zum Beispiel über diesen Podcast jetzt, keine Ahnung, ob du jetzt auch zum Podcast gekommen bist, ob du das hier gerade anhörst, weil du es bei Instagram gesehen hast, aber bei mir ist fast jeder, doch eigentlich jeder Podcast in Instagram-Post in irgendeiner Form weil ich dann halt so Bescheid sage. Und das zum Beispiel ist auch Content Recycling, ne? dass du eben ein Contentstück nicht nur auf einer Plattform postest, dass du zum Beispiel ein Newsletter schreibst und noch ähm, gleichzeitig ein Instagram-Post dazu oder ein Blogartikel. Ähm, aber das ist alles schon ziemlich komplex, weil da geht es nicht nur um Content. Äh, Kreation und Output, sondern da geht es auch wie um so, naja, wie greifen denn die Zahnräder ineinander? Was ist deine ähm, Overall-Content-Strategie? Ne? Also nicht nur du, du postest mittwochs und donnerstags was bei Instagram, sondern postest du überhaupt bei Instagram oder bei Facebook oder bei YouTube? Und meine Meinung dazu ist, ähm, äh, wann immer dir irgendjemand sagt, du musst es auf jeden Fall nur so machen, weil nur so ist richtig und alles andere ist falsch, dann äh, lügt die Person, weil es gibt nicht, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Es gibt tausend Wege, die funktionieren und ähm, du kannst auch deinen ganz eigenen gehen und kreieren. Ähm, probier verschiedene Dinge aus und guck, was für dich und auch für deine, Klienten für deine Zielgruppe am besten funktioniert, was für dich vielleicht auch am leichtesten geht und dir Freude macht oder was dich herausfordert, wovor du ein bisschen Angst hast und genau darum machst du das, postest du bei LinkedIn, weil da die alten Arbeitskollegen sind oder, oder, oder. Ne? Also, ähm, ich finde, da gibt es nicht richtig und falsch und ähm, es geht darum, dass du einfach das finden kannst, was für dich das Richtige ist und das findest du, indem du Dinge ausprobierst und indem du dann zum einen auf dich und dein Herz hörst und zum anderen dir aber auch ganz klar die Fakten anguckst, was funktioniert. Ähm, Bulk Production ist noch so ein Punkt, den was so ähm, Content Creation Standard ist. Also, dass du ähm, dir einen Tag vornimmst, wo du in Bulks kreierst. Und ich mache das so ein bisschen äh, oft mit meinem Zyklus angepasst und es entsteht dann ganz natürlich, dadurch, dass ich mich halt nicht dazu zwinge, am ah, Mittwoch muss ich jetzt posten, sondern einfach gucke, ähm, wann fließt die Kreativität oder auch weiß, wann in meinem Zyklus fließt die Kreativität, wann fällt mir das leicht und dann mache ich das schon manchmal ganz automatisch so, dass ich äh, meistens in meiner Präovulationsphase oder in der Ovulation ein paar mehr Posts vorbereite, die ich dann einfach raushaue in der Zeit, in der ähm, ja, ich eigentlich so weniger nach außen ähm, geneigt bin von meiner Energie. Ähm, gleichzeitig Finde ich aber, wenn ich jetzt zu weit im Voraus so Bulk-Production, ne also da gibt es ja so krasse Social-Media-Leute, die sagen, ja, du musst drei Monate im Voraus, machst du alle Posts, da kriegst du jetzt so Presets mit Zitate für die nächsten fünf Monate, bis wir uns zu Tode gezitatet haben. Für mich fühlt sich das nicht so gut an, aber probier es aus. Vielleicht ist es ja für dich das Richtige, ne? Aber für mich fühlt es sich nicht so gut an aus dem Grund, weil... Wenn ich jetzt heute einen Post vorbereite, den ich dann in drei Monaten veröffentliche, dann ist der energetisch so weit weg von mir, dann habe ich mit dem Post nichts mehr zu tun irgendwie. Und ähm, ich will nicht nur einfach irgendwas posten, sondern das ist was, woran ich wirklich arbeite, ist, dass wenn ich was poste, dass ich dann auch, dass wir dann auch um das so ein gemeinsames Gespräch haben. Also, dass wir dann vielleicht noch in der Insta-Story irgendwie, dass es darum geht und es nicht einfach nur so, ja, hier, Like mal bitte ist. Genau, ähm, ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe halt so Rampensau-Tendenzen. Ich bin, ähm, mein Sternzeichen ist äh, Löwe und das lebe ich auch wirklich voll. Und wenn du auch Rampensau-Tendenzen hast, das heißt, wenn du gar nicht so denkst, was, Sichtbarkeit ein Problem, ist doch das Geilste der Welt, gibt mir ein Mikrofon und äh, eine Bühne und ich bin da, ähm, dann ist, äh, haben wir natürlich irgendwie so den Vorteil, dass, da, dass wir sehr gezogen sind auf die Bühne und dass wir uns da nicht so sehr selber überwinden oder pushen müssen. Aber wenn du dich da wiedererkennst, ich habe bei mir auch folgenden Nachteil erkannt, und da kannst du mal reinspüren, vielleicht hast du das auch. Äh, ich glaube, Leute mit einer Rampensautendenz, die haben das Problem, dass äh, sie manchmal so den Schritt von Intention und Strategie, dass der dann manchmal auf der Strecke bleibt. Weil ich einfach fünfmal am Tag denke, äh, jetzt ein paar Insta-Stories machen, geil, lala. Und dann ähm, ja, geht es irgendwie in alle Richtungen, aber es ist keine Intention dahinter, außer ich explodiere vor lauter Euphorie und ähm, keine Strategie dahinter. Und ähm, das kann man machen, einfach nur aus Spaß an der Freude und daran zu üben und vielleicht auch ganz geil für Community-Building, um einfach sich mit Menschen zu connecten. Aber... Ähm, ja, wenn man wirklich irgendwelche Ziele verfolgen will mit einem Business und dafür auch Social Media nutzt, dann ist nicht ganz so gut. Und wenn du eben gar keine Rampensau-Tendenzen hast, sondern eher, also gar nicht so der Typ Alleinunterhalterin, sondern du vielleicht eher der oh, ein ruhigerer Typ bist und ähm, ja, dann äh, will ich dir Folgendes sagen. Ähm, ich würde mich voll freuen, ähm, ich finde das voll geil, weil Social Media ist so laut und die ganzen, ich bin auch bei TikTok seit Neuestem, ne, diese wilden Tänze und alles muss verrückter sein und alle müssen schneller reden und dann noch Musik dahinter und dann noch ein Filter drauf und dann muss alles krasser und schneller und hyper und lalala und für mich persönlich und ich könnte mir vorstellen, dass ich ja da gar nicht die Einzige bin ist ein Mensch mit einer ruhigen und mit einer zarten Energie. Wenn ich da rumscroll und dann dazwischendrin mal jemand kommt, der einfach auch anders ist. Ähm, und nicht nur so laut und wild und viel und alles, sondern ja, eher eine ruhigere und zartere Energie hat ganz ehrlich für mich wie ein Luftholen. Das ist für mich wie ein, mich wie ein Durchatmen. Darum, wenn du äh, eher eine stillere Persönlichkeit äh, bist, ähm, dann zeig dich trotzdem und verstell dich nicht, sondern zeig dich ähm, zwischen all den tanzenden Teenagern und äh, lauten Marktschreiern, die da alle noch ihr Ding machen und, und zeig dich in deiner, in deiner Zartheit, weil ich würde es voll gerne sehen. Genau, und es ist dann auch voll das Alleinstellungsmerkmal und die sind gut. Ähm, manchmal, da stelle ich mir auch die Frage und das werfe ich hier jetzt einfach so, bam, wie so eine Bombe, werfe ich euch das rein. <lacht> manchmal stelle ich mir die Frage, was denken meine Enkel oder meine Urenkel oder meine Ur-Ur-Urenkel, wenn sie die Posts von Oma sehen? Das frage ich mich wirklich manchmal. Ich hoffe natürlich, dass sie stolz auf mich sein werden oder dass sie, ähm, ich stelle mir die Frage nicht so oft, dass sie nicht so einen Druck aufbaut, weil im Endeffekt weiß ich es nicht und äh, die werden natürlich auch über mich denken, dass ich irgendwie peinlich war oder was ich für einen Schwachsinn gemacht habe und dann werde ich halt antworten, das war damals so. <lacht> Aber ähm, genau, das hilft mir einfach äh, das große und Ganze nicht immer, sonst ist es überfordernd, aber immer mal wieder rauszuzoomen. Stichwort Legacy. Jeder einzelne Post, wenn ich irgendwann mal sterbe, ist der wahrscheinlich noch da. Jeder einzelne Post, das sind Gedanken von mir, das sind ähm, Dinge, die ich aus meinem Herzen mit der Welt teilen will und das bleibt dann auch zurück. Und es ist nicht. Primär, warum ich poste, sondern ich versuche wirklich, mir, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich poste für euch. Und ja, auch weil ich mich verbinden will, aber hauptsächlich ähm, für euch. Zum Entertainen, zum Mut machen, zum Motivieren und zum äh, einen Vorgeschmack geben, wie es ist, äh, mit mir zu arbeiten. Genau, aber manchmal stelle ich mir die Frage, was werden meine Enkel denken? Ähm, ein Aspekt, äh, warum ich so viel Content posten kann, warum ich so viel Output habe, ist, ähm, ja, Content-Creation auch, weil ich auch das kreiere. Und äh, das ist bei mir ja eine Mischung aus Grafiken, aber ich poste auch viele Bilder von mir. Und das war ganz ehrlich, am Anfang habe ich da gehadert oder ich musste da reinwachsen, aus vielerlei Gründen. Zum einen, weil ich eine Zeit lang dachte, dass das mega nur Bilder von mir selber ins Internet posten. Ist das nicht komisch, dass ich da überall mein Gesicht hin posten muss ähm, und, und mich zeigen? Ähm, ich dachte, das ist selbstverliebt oder arrogant oder keine Ahnung was. Und ähm, zudem hatte ich auch voll die, ich habe da schon mal drüber gesprochen auch, ähm, ich hat sich voll verändert, obviously, aber es ist immer noch nicht jetzt eine Superstärke von mir, dass ich mich total wohl vor der Kamera fühle. ne Und gerade darum mache ich es, äh, Fotoshootings. Sich zu fotografieren, sich fotografieren zu lassen oder sich filmen zu lassen, das ist eine ganz praktische Embodiment-Übung eigentlich. Wirklich eine verkörperte Übung von Sichtbarkeit. Ähm, der Moment, wo ein Fotograf durch die Kamera guckt und äh, du in die Kamera guckst und er abklickt, das ist, in dem Moment wirst du gesehen. Ähm, das ist eine Verkörperungsübung von Sichtbarkeit. Es ist nämlich genau das Gleiche, wie wenn du was postest und sich das dann jemand anguckt. Es ist ein bisschen anders, wenn du ein Fotoshooting machst, dann weißt du, wer der Fotograf ist und du weißt ganz genau den Moment, wo er dich anguckt und wenn du was ins Internet postest, weißt du nicht, wer es sieht und ja. Aber auf jeden Fall, äh, Fotoshootings ähm, sind ein ganz wichtiger Teil, äh, warum ich viel posten kann und ähm, das ist für mich keine einfache Aufgabe und wenn es für dich auch nicht einfach ist, dann mach es trotzdem, na, also, dass ich mich nicht schön genug fand, dass mir Dinge an meinem Aussehen nicht gefallen haben, dass mir das Posen unheimlich äh, schwer gefallen ist, weil ich äh, ja so schüchtern war, mich zu zeigen vor der Kamera. Und da will ich jetzt gar nicht ähm, alles erzählen, weil die Geschichte ist viel zu ausführlich, um sie jetzt hier hinzupacken, aber... Ähm wie auch immer du das für dich umsetzen kannst, je nachdem, was, was du dafür Mittel hast, äh, organisieren Fotoshooting. Und entweder du machst es selber mit einem Selbstauslöser und so sind deine Anfänge oder ähm, du investierst in eine Fotografin oder du kennst jemanden, die da ein bisschen skilled sind. Oder aber, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der bei mir auch wirklich draufsteht, warum kann ich so viel Content und Output kreieren? Ich habe einen Insta-Boyfriend. Und äh, vielleicht kannst du auch eine Insta-Freundin haben oder <lacht> eine Insta-Mutter, kannst irgendjemanden, der in deiner Nähe ist, einfach darum bitten, weil mein Insta-Boyfriend, der ist auch nicht äh, mein Insta-Boyfriend geworden, weil er sich das so überlegt hat, sondern ich habe ihn äh, darum gebeten und ich habe ihm erklärt, also wie was für ein wichtiger Teil von meiner Arbeit das ist, weil ähm, ich das zu einem wichtigen Teil machen will und ähm, ja, dass ich da seine Unterstützung brauche und so hat sich, da, haben wir uns da ein bisschen eingegroovt und ähm, wir gehen dann zum Beispiel irgendwie spazieren und Irgendwo sieht es schön aus und manchmal sieht er dann auch was. Und dann denken wir einfach, oh okay, kannst du jetzt äh, einfach mal kurz ein paar kleine Sequenzen filmen oder eben so Live-Fotos äh, machen. Ne? Also da habe ich halt echt äh, Glück, dass, dass mein Freund, oder was heißt Glück? Es sollte selbstverständlich sein, dass wenn du deinen Partner oder auch deine Freunde um was bittest, was für dich ein wichtiges Anliegen ist, dass die ihr Bestes tun, um dich zu unterstützen. Ähm, genau. Und das ist auch was, was ich mache. Ebenso, ich versuche auch, ähm, mir die Content Creation leicht zu machen, indem ich, ja, im Alltag filme. Um ehrlich zu sein, da würde ich mich auch gerne noch ein bisschen quasi verbessern oder da würde ich gerne noch ein paar Sachen ausprobieren. Ich finde das manchmal super inspirierend, wenn Leute, ähm, Einfach so, weißt du, das ist dann nicht so jetzt ein schön perfektes Shooting oder gutes Licht oder so, aber ich finde auch so eine Mischung gut. Ähm, einfach auf der, äh, auf der Straße laufen, na ist halt immer so dieses, oh Gott, aber was, wenn die anderen das sehen. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel im Park spazieren bin und einen Gedanken habe oder so, dann da einfach ähm, 90 Sekunden äh, Video kurz aufzunehmen mit einem Gedanken oder so, das habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gesehen und das fand ich ganz cool, dass eben ähm, Video äh, Content nicht immer, okay, ich habe jetzt ein Licht und ich überlege mir jetzt genau, wo stehe ich die Kamera hin und was ist da im Hintergrund, sondern dass es auch mehr manchmal in meinem Alltag drin sein kann und mein Alltag dann halt eben auch weniger, ich sitze vorm Computer ist, sondern mein Alltag ist, ey, ich gehe halt spazieren, ich bin gerne in der Natur und dann, passe ich meinen Content oder ich versuche Wege zu finden, die Content-Kreation auch an das anzupassen, was ich gerne mache im Alltag. Und wahrscheinlich ist es ein Kompromiss und es geht eben in beide Richtungen. Ich filme ja ab und zu, filme ich mich einfach beim Yoga oder ich mache Yoga, es ist gutes Licht, ich mache Yoga meistens morgens bei mir im Wohnzimmer und äh, wenn ich damit fertig bin, dann stelle ich kurz mein Handy auf und äh, mache nochmal einen kleinen Flow oder ähm, willst oder film bis sowieso, weil ich irgendwie sehen will. Ach, okay, wie sieht denn das jetzt gerade aus, was ich mache? Wie sieht mein Handstand gerade aus? Stehe ich da jetzt gerade? Ähm, bin ich da? Wie ist mein Alignment in der Pose? Dann finde ich das auch für meine Yoga-Praxis äh, interessant und dann. Ähm, benutze ich das auch ein bisschen. Wobei ich um, da das auch schon ein bisschen runtergeschraubt habe, weil ich mache einfach so viel Yoga. <lacht> Und eine Zeit lang habe ich dann fast nur noch Yoga ge ge gepostet. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt auch kein, ich habe hier jetzt auch nicht einfach nur ein Yoga. Es geht ja um Coaching bei mir. Aber einfach so ein Beispiel. So die Dinge, die du super gerne machst und sie sowieso jeden Tag machst, kannst du die Content-Creation irgendwie damit reinfließen lassen. Ähm, was für mich auch ein wichtiger Punkt war, zuerst war er ganz wichtig und jetzt ist er ganz, vollkommen normal, Equipment kaufen. Kauf dir ein Ringlicht. Ähm, du brauchst es nicht, ne? also nicht so... Äh, weil du kein Equipment hast, als Grund dafür nutzen, warum du jetzt noch nie anfang, anfängst damit. Aber für mich war das auch so, wenn ich Equipment gekauft habe, dann, hab dann war das auch ein Zeichen an mich selber, dass ich auch mich selbst als Content-Creatorin ernst genommen habe. Ne? Also wenn du äh, Social-Media-Marketing machst, wenn du in deinem Business, wenn das da irgendwie dazugehören soll, dass du... Ähm, selber Fotos von dir machst, dass du Videos aufnimmst, wo du sprichst oder so, dann äh, probier aus, ob du dir da Equipment dafür kaufen kannst. Auch natürlich, was zu deinem Lifestyle passt, wenn du viel reist. Es gibt auch solche geilen Ringlichter, die kannst du dir einfach aufs Handy oben drauf machen. Ähm, genau, aber besorg dir ein Ringlicht, überleg dir, ob du eine Kamera kaufen willst. Wir haben auch eine recht coole Kamera und... Ähm, dann geht's los. Dann bist du eine richtige, echte Content Creatorin. Okay, anderer Punkt, was für mich mega wichtig ist, äh, warum ich es schaffe: Mein Social Media Geheimnis, Balance zwischen kreieren und konsumieren. Das ist wirklich mega wichtig, da ähm, diszipliniert zu sein und mich und Disziplin ist eine Praxis, auch was, was ich immer wieder üben muss. Und ja, mir passiert es auch mal, dass ich auf einmal, ich sitze auf, auf dem Klo mit dem Handy und auf einmal sind, ist eine halbe Stunde vorbei und ich denke mir, fuck, da war es wieder. Das schwarze Loch hat meine Zeit gefressen. Und da einfach achtsam zu sein und äh, auch diszipliniert, ist, finde ich mega wichtig. Ne? Ich finde, konsumieren bei Instagram nicht grundsätzlich total falsch. Und es gibt ja auch manche Leute, die ähm, einfach null Leuten folgen und einfach nur Follower haben, weil sie einfach sagen, ja, ich will da, uh. die, die öfter beim Podcast zuhören, die wissen schon, es ist so ein bisschen der Running Gag, dass ich voll oft gähnen muss. Ähm, genau, das finde ich jetzt ist auch nicht das Grüne vom Ei für mich. Ich bin echt ein Fan von Balance. Das fühlt sich für mich oft wie der richtige Weg an, wenn es der Weg in der Mitte ist. Ähm, genau, aber ähm, Disziplin, Disziplin, weil äh, Social Media kann mega süchtig machen und dann raubt das äh, voll unsere Zeit. Und Disziplin bedeutet für mich oder ja, ähm, anderer Punkt, nächster Punkt, Leuten entfolgen. Ähm, oder auch Leute blockieren, äh, das ist mega der wichtige Punkt. Da, wir, da, wir, ah, da machen wir nämlich auch was in der Mastermind im Gruppencoaching-Programm. Werdet ihr auf jeden Fall ähm, auch eine richtig gute Social-Media-Hygiene machen. Aber ja, Leute blockieren, wenn deren äh, Präsenz dich blockiert. Wenn du weißt, da ist Melissa aus der ersten Klasse, die guckt sich meinen Post an und dann lacht die über mich, und selbst, wenn du dir nicht sicher bist, ob das so ist, aber du hast die Vermutung und vielleicht ist es aber auch nur deine eigene Kindheitswunde, die du jetzt da an ihr auslöst. scheiß drauf, es blockiert dich trotzdem und dann blockierst du einfach sie. Wenn du dich unwohl damit fühlst, dass irgendjemand das sehen kann, was du postest, dann blockier die Person einfach. Ähm, egal, ob das eine Kollegin ist, eine Freundin, eine whatever, ich... Das kannst du richtig oder falsch finden, aber so handle ich das und so ähm, fühlt sich das für mich voll gut an und hilft mir auch voll. Und eben auch Leuten entfolgen. Ne? Es gibt ja irgendwie solche ungeschriebenen äh, angeblichen Höflichkeitsregeln irgendwie. Ah, die folgt mir bei Instagram, darum muss ich ihr jetzt zurückfolgen und, und jetzt muss ich auch alle ihre Sachen liken, so als Unterstützung oder so muss nicht ein People Pleaser sein, ne? Also ich habe das gerade auch wieder in den letzten Monaten gehabt, dass es einfach so einige ähm, Kolleginnen, ich denen entfolgt bin, gar nicht aus persönlichen Gründen so, ich wünsche ihr alles Gute für ihre Arbeit, aber ich bin da einfach, also ich habe einfach gemerkt, wie mich das ablenkt von meiner eigenen Arbeit, ihre Arbeit zu sehen. That's it. Und ähm, genau, also. Kräftig entfolgen, kräftig blockieren, äh, was auch immer du tun musst und auch diszipliniert sein mit dem Konsum von Social Media. Erinnere dich immer wieder daran, du bist hauptsächlich hier, um zu kreieren, um zu inspirieren, um dich mit Menschen zu verbinden, aber ähm, nicht, um einfach nur äh, hier durchzuscrollen. Aber ich persönlich finde, so gar nicht mitzumachen, und zu scrollen und einfach nur zu kreieren, zu posten und dann wieder weg. Ähm, ja, wenn das halt alle machen würden, dann wäre Social Media noch mehr antisocial. <lacht> ähm, manchmal kannst du Leute mit in deine Küche nehmen und denen zeigen, wie du Dinge zubereitest, wie du die Zwiebeln schneidest da hinten, aber nicht immer. Und denkt da gut darüber nach, nehme ich die jetzt gerade mit in die Küche und will ich das jetzt gerade machen oder ist es jetzt an der Zeit einfach ein geiles, äh, eine geile Vorspeise an deren Tisch zu bringen. Probier Funktionen aus, auch neue Funktionen und traue dich auch, was falsch zu machen. Ne? Also es gibt ja alle möglichen, ähm, erstens mal kommen immer neue Funktionen und zweitens gibt es dann doch meistens immer irgendwelche, die man selber noch nicht ausprobiert hat. Und da eben nicht so dieses, darum finde ich es auch so wichtig, nicht zu sagen, ja, ich habe eine Strategie, fertig, sondern offen zu sein, zu überlegen, ah, vielleicht könnte ich da noch was ausprobieren, vielleicht könnte ich da noch was ausprobieren. So eben, Beginners-Mind zu haben und auch okay damit zu sein, dass du unperfekt bist. Ey, ganz egal, wie lange du jetzt über diesen Post nachdenkst ähm, und ob das rosa jetzt gut genug ist oder ob du es doch lieber grün haben willst, wenn du in einem halben Jahr runter scrollst, wirst du es hässlich finden. <lacht> Ziemlich wahrscheinlich. Ähm, genau, also, akzeptiere, dass du unperfekt bist, aber ähm, Thrive trotzdem, dich zu verbessern. Ne? Nicht so, ja, ich bin halt einfach äh, unperfekt, zack, fertig und darum probierst du gar nicht erst dein Bestes oder darum versuchst du gar nicht erst, dass dein Bestes besser und besser wird. Ähm, genau, diese beiden Dinge gleichzeitig machen. Auf der einen Seite, es wird nie perfekt sein, du bist unperfekt, 80% ist gut genug und dann posten aber auf der anderen Seite werde immer besser. Hab den Anspruch, dich zu verbessern. Oh, wichtiger Punkt. Hey, du startest nie bei Null. Wenn du denkst, du startest bei Null, dann bist du dir nur nicht deiner Ressourcen bewusst. Und äh, ich sage nur, aber das ist gar nicht so einfach, sich seiner Ressourcen bewusst zu sein. Und genau dafür ist im Übrigen auch Coaching da. Zum Beispiel auch, die Mastermind, der Art of Sharing, mein erstes Gruppencoaching-Programm, das am 5. Dezember startet für selbstständige Frauen, die ihr Business sichtbar machen wollen, im Internet, aber auch im echten Leben. Und eine Personenmarke, auch eine Marke kreieren wollen, wo sich viel um auch ihre Persönlichkeit dreht. Ähm, genau, also, aber du startest nie bei Null, weil ähm, du hast schon bestimmte Talente und du hast schon bestimmte Skills entwickelt durch Übungen, die dir jetzt bei dem, was du machen willst, auch weiterhelfen. Ich bin jetzt zum Beispiel, habe ich vorhin schon erwähnt, ne, neu bei TikTok. Und all die Erfahrungen, die ich von Instagram habe, hilft mir voll bei TikTok jetzt. Mit voll vielen Dingen kenne ich mich gar nicht aus, da stehe ich jetzt wie Ochs vom Berg und ähm, ja, bin voll die Anfängerin und muss irgendwelche Sachen googeln oder bei YouTube äh, mir Videos angucken, weil ich die Funktionen nicht kenne und so, ne? Und auch die Etikette, wie verhält man sich dort, was macht man dort so? Aber was einige Dinge angeht, ähm, fange ich eben nicht bei null an bei TikTok. Aber äh, wenn du jetzt noch nicht bei Instagram postest und auch noch nicht bei TikTok äh, viel gepostet hast, auch dann hast du schon Ressourcen, die dir dort helfen. Du fängst nie bei Null an. Und wenn es ist, ähm, wie du warst früher äh, Klassensprecherin oder was weißt du aus der Schule über, über dies und über jenes oder du hast eine Affinität äh, zur Mode, das heißt, du hast einen guten, äh, guten Stilgefühl. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Genau. Ähm, letzter Punkt, warum ich es schaffe, oder ein Punkt, warum ich, de, der ich glaube, dass der wichtig ist, warum ich es schaffe, so viel posten zu können, warum Content Creation für mich doch, ja, also ich habe andere Challenges in meinem Business, aber Content Creation, das war eigentlich schon immer recht flowy für mich. Äh, have fun ist für mich da voll der wichtige Punkt. Es macht mir auch Spaß. Ich nehme es auf eine gewisse Art und Weise auch nicht so ernst. Auf eine andere Art und Weise nehme ich es ähm, sehr ernst. Aber nicht so, dass ich mich da so verkrampfe. Ne? Sondern ich zoome auch immer mal wieder raus. Ich werde mir auch immer mal wieder bewusst, das ist irgendwie ein Affenstall. Ähm, ja, aber mh, ich glaube halt auch, wenn ich... Und darum mache ich es nicht. Also ich habe wirklich Spaß bei der Sache, weil es mir Spaß macht, aber ich weiß auch, dass, wenn ich Spaß daran habe, dann findet ihr das auch besser. Wer hat denn auch schon Lust, sich äh, was anzugucken, äh, was irgendwie mit total äh, Krampf und äh, muss ich jetzt aber äh, gemacht wurde? Also, ja, zum es ist wie gesagt, das Humor auch ein wichtiger Wert für mich. Ne? Für dich können das vielleicht andere... Werte sein, aber ähm, meine Werte auch wirklich zu leben und sie nicht nur in meiner Freizeit zu leben, sondern auch während ich arbeite, meine Werte zu leben, das ist, finde ich, so eine Sache, die äh, auch meine Energie in das reinbringt, was ich mache und die so auch einen Wiedererkennungswert hat, ne? Genau, also Spaß haben ist für mich auch eben voll der wichtige Punkt. Und ja, wenn für dich Content Creation, wenn es dir gar keinen Spaß macht, dann würde ich dir vorschlagen, entweder du findest einen Weg, wie es dir mehr Spaß machen kann. Das könnte eine Richtung sein. Und die andere Richtung könnte halt auch sein. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du dir den ganzen Podcast bis hier jetzt angehört hast. Aber natürlich kann das auch sein, dass das einfach gar nicht dein Weg ist. Und dann wartest du ab. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Vielleicht ist irgendwann Content Creation gar nicht mehr wichtig, weil dann das Nächste kommt, ne? Was wir uns jetzt alle noch irgendwie gar nicht vorstellen können. Aber ist, die Zeiten verändern sich immer. Ähm, genau. Aber wenn du bis jetzt zugehört hast, dann denke ich, dass du da auf jeden Fall ähm, dich irgendwie gerufen fühlst, dass du spürst, dass das für dich äh, auf, mit dazugehört, dass es das ein Teil deines Weges ist. Und ja, dann will ich dir auch echt Mut zusprechen. Hör da drauf und äh, geh deinen Weg ähm, und teile und zeig dich, weil nur wenn du dich zeigst, dann kannst du auch gesehen werden. Und ich würde dich mega gerne sehen, weil was ich wirklich sehen will, ich will echte Menschen sehen. Ich glaube, darum äh, habe ich auch die Face-Reading-Ausbildung gemacht. Den Link setze ich jetzt auch nochmal in die Show Shownotes rein, wenn du dir ein Face-Reading mit mir buchen möchtest. Ähm, freue ich mich. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Und ansonsten, ja, geh deinen Weg. Und ich hoffe, du konntest von diesem Podcast hier ein paar Dinge mitnehmen, die dich inspiriert haben. Ähm, Transformation, also Veränderung, ist immer Aktion plus Inspiration. Ne? Also, was ich damit sagen will, Inspiration ist geil, aber ähm, nimm dir vielleicht einfach einen oder zwei Punkte, die du besonders irgendwie cool fandest und setz das auch wirklich um. Ne? Also, mach was. Mach's wirklich. Und ähm, ja, ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.